0: Hallo lieve luisteraar, ik hoop dat het goed met je gaat. Fijn dat je luistert naar een gloednieuwe aflevering waarin ik dieper inga op de kunst van het optimaliseren van jouw website, zodat deze meer klanten en meer omzet gaat opleveren. Jullie vragen jullie vast af hoe je dit doet en daarom heb ik besloten om hier een reeks van te maken. Je luistert nu naar de derde aflevering over het optimaliseren van jouw eigen website. Hoe zorg je dat jouw website actie oplevert en dus klanten? Dus blijf vooral even luisteren, want vandaag begint onze reis met deel 3 van dit avontuur over in dit geval conversie. Dit is de podcast Eigenwijs Ondernemen. Ik neem jou mee in mijn zoektocht hoe je kan ondernemen op een eigenwijze manier. Ik ben Eva en ik help jou jouw kracht te vertalen naar een website. Wil je op een eigenwijze manier gaan ondernemen? Volg dan deze podcast zodat we samen de reis aan kunnen gaan. Het kan echt Ontzettend lastig zijn om klanten uit je website te halen, zeker omdat er zoveel bij komt kijken. Zoals in de vorige aflevering, aflevering 2, je al hebt kunnen horen, is de website afstemmen op je doelgroep erg belangrijk. En zeker als je actie uit je website wil gaan halen. Mocht je aflevering 2 nou nog niet geluisterd hebben, raad ik je aan om eerst even deze te gaan luisteren. Als je daarop je website eenmaal hebt geoptimaliseerd en dat goed onder de knie hebt, zijn er nog heel veel andere dingen die ontzettend goed kunnen helpen om ook daadwerkelijk te zorgen dat je website klanten binnenhaalt. Op het moment dat je wil dat je gaat verkopen via je website, is het natuurlijk belangrijk dat je sowieso verkeer naar je website genereert. Maar deze bezoekers zal je ook moeten... Kunnen omzetten in daadwerkelijke klanten. Als het je niet lukt om deze bezoekers te overtuigen van jouw product of dienst, zijn ze net zo snel weer weg. Ik zeg altijd dat een bezoeker binnen 10 seconden besluit of hij op jouw website blijft of niet. Dus als je hem binnen die tijd niet weet te overtuigen, klikt hij jouw website mogelijk net zo snel weer weg. Een groot onderdeel hiervan is. Uh, zoals je in de vorige aflevering al hebt kunnen horen, is ook de doelgroep. Weten wat hun behoefte is, helpt niet alleen bij de juiste vragen te beantwoorden op je website, waar jouw doelgroep dus mee loopt, maar ook om je website helemaal af te stemmen op hun persoonlijke behoeftes. Als gevolg op de vorige po podcast ga ik deze aflevering praktische tips geven om de doelgroep helemaal mee te nemen in jouw website, zodat deze ook klanten op gaat leveren. Juist om ervoor te zorgen dat deze bezoeker juist wel doorklikt op jouw website, in plaats van jouw website door weg te klikken. En daarvoor moet je hem natuurlijk door en door kennen. Als je jouw doelgroep door en door kent, kan je bepalen welke plek jouw website in, jouw, in hun krant, klantreis heeft, of ook wel gezegd hun customer journey. Bij veel van mijn klanten start de klantreis al op social media of via offline netwerken en zet deze zich door op de website. Waar uh, deze doelgroep of deze bezoeker het laatste setje krijgt om daadwerkelijk uh, een actie te ondernemen of een aankoop te doen. Maar het kan ook zo zijn dat jij bijvoorbeeld gevonden wordt via de zoekmachine en dat je website alle stappen in de klantreis moet belichten. De eerste tip van deze podcast is dan ook om deze klantreis eens voor jezelf te gaan uitschrijven. Pak dus een groot stuk papier en schrijf bijvoorbeeld door middel van een mindmap of een soort van flowchart uit welke stappen er uh, nodig zijn in jouw klantreis of in de, eigenlijk de klantreis van de potentiële klant of bezoeker. Zo krijg je goed overzicht in de stappen en de eventuele behoeftes per stap die dus jouw doelgroep moet zetten. Als je dit vervolgens wil gaan vertalen naar je website, moet je natuurlijk weten welke elementen belangrijk zijn in het creëren van een gebruiksvriendelijke website. Neem bijvoorbeeld de manier waarop een bezoeker door de website kan klikken. Het meest gebruiksvriendelijk is dat een bezoeker binnen drie klikken antwoord heeft op de vraag waar hij jouw website voor heeft bezocht het over de navigatie en de diverse linkjes die op jouw website staan, zeg ik altijd dat het doel van, de, van je website heel helder moet zijn. Als deze structuur namelijk goed in elkaar zit, is de kans ook groter dat de bezoek, bezoeker deze actie gaat doen. Leid ze als een soort van trechter naar waar je ze naartoe wil hebben. Bundel zoveel mogelijk informatie op één pagina en zorg voor duidelijke, eenvoudige navigatiestructuur. Deze trechter pas je bijvoorbeeld toe door op alle pagina's binnen, binnen je website te trechteren naar dezelfde actie die, je dus, die jij dus echt wil dat jouw bezoeker gaat doen. Dit kan bijvoorbeeld een kennismaking of een e-book zijn of iets anders laagdrempeligs. Wat ze heel makkelijk kunnen aanvragen, waardoor jij al die eerste stap van hun klantreis, een soort van prikkelen, wat meer kan gaan toepassen en wat uh, meer concreet en wat meer specifiek op hun uh, afgestemd kan, kan gaan toepassen. Gebruik ook begrijpelijke woorden in jouw menu, en dan met name natuurlijk de items in je menu die ook goed het gevolg van op dit item klikken, uitleggen. Ik zag laatst bijvoorbeeld een bedrijf... die had koffie doen in hun menu gezet. Als je dit vanuit een uh, gebruiksvriendelijkheid perspectief bekijkt... is de actie niet helemaal helder als je geen koffie verkoopt. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk... Als jij bijvoorbeeld, zoals ik als websitebouwer, in jouw menu koffie doen, vraagteken, neerzet. Kan het zo zijn dat iemand denkt, um, ik was eigenlijk op zoek naar contactgegevens, maar ik zie geen contactpagina, ik zie alleen koffie doen. Dan kan iemand dus een aanname doen dat die pagina geen contactpagina is en da dat hij daar dus meer een afspraak bij jou kan inplannen... in plaats van dat hij echt met jou contact kan opnemen. Ik snap dat de nuance daarin een beetje lastig is om te zien... omdat het ook wel heel erg op elkaar lijkt... maar je moet er eigenlijk van uitgaan dat mensen de website scannen... en dat ze dus echt op zoek zijn naar het woordje contact. Dus hè, jouw, jouw bezoeker komt jouw website binnen... die scant de navigatie op het woordje contact... Uh, en dan kan je, zelf dus, kan je jezelf dus afvragen of deze bezoeker vastberaden genoeg is om uh, te blijven bij het woordje koffie doen. Of dus gaat denken, weet je, ik kan het niet vinden, ik ben weer weg. Plaats dus cruciale informatie, zoals contactgegevens en openingstijden, op een goed zichtbare locatie, waar ook de bezoeker vaak deze gegevens uh, Verwachten, zoals bijvoorbeeld de contactpagina of in de footer helemaal onderaan je pagina. Zorg er ook voor dat alle links op jouw website werken en leiden naar relevante en actuele inhoud. Vermijd links die op niks uitkomen, ook wel dode links genoemd. Of eh, knoppen die niet goed de actie uitleggen. Of in ieder geval het gevolg van klikken op de knop uitleggen. Hier kom ik later nog even op terug. Dit alles zorgt ervoor dat je frustratie bij bezoekers voorkomt. Hier heb ik nog twee leuke voorbeelden over die ik even met jullie wil delen. De eerste is voor ouders denk ik wel heel erg bekend, zeker natuurlijk met kinderen. Maar als ik aan bijvoorbeeld een kindje zou vragen, wil je dat ik je schoenen aandoe of wil je ze zelf aandoen? Dan zijn er eigenlijk twee opties en meer niet. En zo werkt het op een website dus eigenlijk ook. Vanuit een psychologisch perspectief vinden we opties hebben fijn. Maar te veel opties kunnen ook weer afschrikken. En daardoor kiezen we helemaal niet. Hier kom ik later nog even op terug. Maar ik heb nog een voorbeeld die hier goed op uh, aansluit. Als ik bijvoorbeeld een bakker binnenkom en ik sta voor. Uh, ...de optie een chocolade brownie, een chocolade muffin of een chocolade taart... ...dan kan het dus zo zijn dat ik daartussen kiezen veel te moeilijk vind. Want die keuzes lijken zo erg op elkaar. En ik weet natuurlijk wel hoe het smaakt... Uh, ...zo'n stuk uh, muffin brownie of een stukje taart. Maar omdat ze zo erg op elkaar lijken... ...kan het zo zijn dat ik niet ga kiezen... En wederom, dit is ook weer hoe ons brein werkt. We kiezen ten aller tijde de, de, uh, de weg van de minste weerstand. Dus de weg die voor ons het makkelijkste voelt. En uh, op het moment dat iemand dus uh, keuzes voor zich uh, ja, voorgeschoteld krijgt die voor hem te erg op elkaar lijken, zijn we dus geneigd om niet te kiezen, want we weten niet welke keuze voor ons het beste is. En omdat er dan al weerstand, een soort van weerstand bij komt kijken. Ja, is de, uh, ja, is de optie vaak, ik weet het niet, dus ik uh, verlaat de website of ik weet het niet, dus ik vraag maar wat aan. En dan ben ik misschien niet geneigd om echt heel erg te gaan kijken of die optie nou het beste bij mij past. Dus maak het daarin zo laagdrempelig en makkelijk mogelijk en leid ze als een trechter naar één uh, actie, bijvoorbeeld een kennismaking of een e-book, waarvan jij wil dat zij die gaan doen. Overigens kan dit natuurlijk ook een podcast zijn of iets anders, maar geef ze één prikkelend uh, iets in jouw customer journey waarbij ze een soort van eerste kennismaking met jou kunnen maken dan heb ik verder natuurlijk nog uh, genoeg andere tips over gebruiksvriendelijkheid. Bijvoorbeeld over de snelheid van de website. Dit is niet alleen goed voor jouw bezoekers, want de website is fijn in zijn gebruik, want hij laadt snel. Maar ook vanuit een zoekmachineperspectief is dit top. De zoekmachine geeft namelijk de voorkeur aan een website die goed opgebouwd is in zijn code. In aflevering 1 van deze reeks geef ik jullie uitgebreide tips over. Uh, hoe je uh, ja, je website snel uh, kan krijgen... En uh, om deze nog heel even kort samen te vatten, zit hem dat in uh, het zo licht mo mogelijk maken van jouw website. Dus kleine afbeeldingen, zo min mogelijk code, goede hosting en caching helpen allemaal om jouw website sneller te maken. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn, ga dus even naar de eerste aflevering van deze reeks uh, en daar vind je de alle tips nog terug. Nou, de volgende tip is, maak je website natuurlijk zo toegankelijk mogelijk voor de doelgroep. Of misschien heb jij wel verschillende doelgroepen. Als jij weet wat een dat een groep van bijvoorbeeld 60-plussers jouw website heel veel bezoeken, kan je bijvoorbeeld rekening houden met het lettertype wat groter maken. En Misschien vind jij dit dan voor jouw website niet zo heel mooi, maar je moet eigenlijk zorgen dat jouw website zo toegankelijk mogelijk is voor de mensen waarvoor die eigenlijk gemaakt is. Dus zorg ook dat je website toegankelijk is voor juist die groep mensen uh, die bijvoorbeeld behoefte hebben aan verschillende uh, uh, ja, uh, manieren van die website te bekijken. Dus echt de verschillende vaardigheden en behoeftes uh, dat je daar je website op afstemt. Om ook even te herhalen wat ik in aflevering 2 weer heb gezegd, is zorg dat je website goed functioneert op verschillende schermen. En dan met name natuurlijk het scherm waarvan jouw bezoekers het meeste gebruik maakt. Zoals ik in, af, in die aflevering ook al heb uitgelegd, zijn er verschillende meetapparatuur die je dus kunt uh, gebruiken op je website. En die kunnen onder andere meten op welk scherm jouw website het meeste wordt bezocht. Een goed responsief ontwerp is dus ook niet meer weg te denken uit deze tijd. Of natuurlijk uit ons leven. Zoals heel veel van mijn mede-websiteontwerpers ook al zeggen, mobile first. De regel waarbij je eigenlijk altijd eerst de website op je te voor telefoon ontwerpt... voordat de andere ontwerpen tot stand komen. Test regelmatig op mobiele apparaten of jouw website... Uh, ja, gebruiksvriendelijk uh, is en juist om dit ook te blijven waarborgen. Nou, dan komen we nu volgens mij wel op het onderwerp waar je al de hele aflevering op zit te wachten. Want uh, ja, bijvoorbeeld hè, je, je verkooppagina of je salespagina. Hoe zorg je nou dat je deze goed inricht, zodat deze ook actie oplevert? Hier staan eigenlijk drie elementen belangrijk in. Eén, de opbouw van de pagina. Twee, de tekst die je op deze pagina gebruikt. En drie, de knoppen. Nou, ik begin met de eerste, de opbouw van de pagina. Ik heb het net al een beetje gezegd, maar je wil eigenlijk een bezoeker meenemen door alle stappen van zijn customer journey. Of vragen die hij gedurende zijn klantreis heeft. Als jij, deze, uh, als jij deze aflevering hebt geluisterd en hem tijdens mijn opdracht van het uittekenen van deze klantreis even hebt gepauseerd, wordt deze, uh, worden deze vragen ook makkelijker. Maar op een voorkoop, verkooppagina voor een dienst zijn de volgende vragen over het algemeen wel handig om antwoord op te geven. 1. Voor wie is het? En wat is het? Wat is het resultaat van, deze product, van dit product of deze dienst? Hoe ziet er een samenwerking er met jou uit? Dus leg wat uit over jouw werkwijze. Ook vinden we het fijn om wat succesverhalen of reviews te lezen. Dus neem dat ook op in deze salespagina. Soms zijn veel gestelde vragen ook nog wel handig om op te nemen. Dus zo'n FAQ-blokje. Uh, uh, en de laatste is eigenlijk oproepen tot actie. Waarbij je de voordelen nog één keer belicht... en ze daarna uh, uh, ja, een knop in handen geven om dat product of die dienst ook echt te gaan aanvragen. Voor een fysiek product, uh, bijvoorbeeld in een webshop... Zijn dit ook wel vragen die je kunt beantwoorden, alleen zijn de antwoorden misschien iets bondiger dan bij een dienst? En waar het voor een salespagina belangrijk is om gedurende de pagina elke keer dezelfde actie weer terug te laten komen, wil je in een uh, webshop dat de actieknop dusdanig opvallend is en dat er ook maar eentje is uh, um, die heel erg opvalt, waardoor ze eigenlijk geen keuze krijgen behalve het product in het winkelmandje toe te voegen. Voor de dienst is het ook raadzaam om alle knoppen op de pagina naar dezelfde actie te laten leiden. Denk even terug aan die techtertactiek tactiek um, die ik eigenlijk eerder schetste. Leid ze echt naar het punt waarvan jij wil dat ze daar naartoe gaan. Geef ze zo min mogelijk keuzes en zo min mogelijk afleiding. Totdat ze ja, die specifieke actie echt hebben toegepast uh, op jouw website. Nou, als je dat dan allemaal hebt weten toe te passen op je website. Hebben we het nog over uh, de woorden die jij eigenlijk gaat gebruiken op zo'n pagina. Terugkomend op de uitspraak je moet de antwoorden geven op de vragen waar je bezoeker mee loopt, dan moet je dus eigenlijk alleen antwoorden gaan geven op hun vragen en het liefste ook nog in exact de woorden die zij gebruiken. Als jij vakjargon gaat gebruiken wat de, waar de be bezoeker niet bekend mee is, dan kan het zo zijn dat ze dus daarop afhaken. Wat je juist wel kan doen als je dat weet van jouw doelgroep is eh, blog schrijven of eh, podcasts gaan delen als jouw doelgroep meer van het luisteren is. Maak jouw website dus zo aantrekkelijk en relevant mogelijk voor jouw bezoeker. En maak dus of ga ook echt content creëren die past bij je doelgroep. Gebruik heldere begrijpbare taal en verdeel je content in gemakkelijke, scanbare secties uh, met duidelijke koppen of subkoppen. En blijf vooral consistent in jouw boodschap en de woorden die je gebruikt. Het consistent blijven in je branding is een belangrijk element van verkopen. Behoud een constante merkidentiteit met betrekking tot kleuren lettertypes en jouw toon of voice verder moet je natuurlijk kiezen voor een leesbaar lettertype en een, letter, en een geschikte lettergrootte zodat alles wat jij eh, zegt op jouw website ook goed leesbaar is op de kleuren voor deze lettertypes of het contrast tussen de lettertype kleur en de achtergrond kom ik nog even later terug Daarover wil ik nu alleen even zeggen... dat je moet zorgen voor voldoende contrast. Nou ja, En dan komt die, hè? de knoppen. Want hoe zorg je nou dat je een knop maakt... die je ook daadwerkelijk actie op gaat leveren? Ik begin even met wat basisregels. Een knop moet in zijn basis altijd goed opvallen... in het ontwerp van jouw website. Daarom is het van belang dat de kleur van de knop... Opval tegen bijvoorbeeld de kleur van de achtergrond van jouw website. Wat, ik, wat je dus vaak ziet is dat er tegenovergestelde kleur uit de kleurencirkel wordt gepakt. Dus bijvoorbeeld een blauwe achtergrond met een oranje knop ervoor. Daarnaast maakt de grootte van de knop ook uit. Vanzelfsprekend kun je zeggen hoe groter de knop, hoe beter ze opvallen in het ontwerp. Maar ook hoe meer ruimte jij creëert in jouw ontwerp, hoe meer rust uh, jouw ontwerp uitstraalt, hoe meer ook die knop er weer tussen uh, opvalt. Ook is het goed om twee stijlen van knoppen te bedenken. Eén, die minder opvalt in het ontwerp. Dit is vaak de knop die je dan gebruikt uh, voor een actie uh, die je eigenlijk liever niet hebt dat die, dat ze het, uh, die ze gaan doen. Maar wel als optie wil bijgeven, zoals bijvoorbeeld uh, meer informatie lezen over een bepaalde, uh, pr bepaald product of dienst. En dan heb je eigenlijk daarnaast vaak die knop staan van maak nu kennis of kennismaken. En die moet eigenlijk dan meer opvallen. Het is dus raadzaam om een knop van kennismaken meer te laten opvallen dan die lees meer knop. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de actie die je minder wil laten opvallen, alleen. Uh, in de knop te omlijnen, in dezelfde kleur als de tekst. En de knop die je eigenlijk wil dat ze gaan uh, ja, pakken, de, 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 daar de actie op gaan uitvoeren, uh, dat je die een contrasterende kleur geeft. Nou, dan heb ik het natuurlijk al een beetje gehad over hoe je zo'n knop dan kan vormgeven. Maar de laatste is eigenlijk ook hartstikke belangrijk. En dat is de tekst van de knop. Het is voor de gebruiker fijn om te weten wat de gevolgen zijn van op een knop te drukken. Dus kies bijvoorbeeld in plaats van versturen als tekst voor je knop, de tekst vraag een offerte aan. Of zelfs direct kosteloos offerte aanvragen. Of is in plaats van proberen, 30 dagen gratis proberen. De klant weet dan precies wat hij gaat doen uh, als hij op deze knop klikt. Ik zeg altijd ontwijk de teksten zoals lees meer, klik hier, meer informatie. Deze teksten zijn helaas niet overtuigend genoeg om de klanten aan te zetten tot actie. Wat ik altijd fijn vind is eigenlijk de waarde te herhalen. Dus uh, inderdaad wat ik zeg 30 dagen gratis proberen. Uh, wat dat gezet echt om tot actie en eigenlijk de bezoeker zo vrijblijvend mogelijk maken om op de knop te klikken. Dus het moet gewoon lekker makkelijk zijn om op die knop te klikken. Laat je actie vooral opvallen in het design want de meest gemaakte fout is een actie die niet opvalt. De belangrijkste actie moet dus opvallen, herkenbaar zijn en logisch geplaatst staan. Om jouw website dat extra beetje te kunnen gaan optimaliseren, kan je ook analyse tools uh, installeren. Zoals bijvoorbeeld zo'n Google Analytics. Zo kan je het gedrag van je uh, gebruikers beter begrijpen. Op deze manier kan je continu verbeteringen aanbrengen aan je website. Zoals ik wederom ook al in aflevering 2 heb, uh, ja, helemaal heb uitgelegd, zei ik ook dat je bijvoorbeeld zo'n AB-test kan toepassen om te kijken welke knop of tekst beter werkt. Ook wil ik nog even aan je meegeven dat het optimaliseren van je verkooppagina natuurlijk superbelangrijk is. Maar vergeet daarbij vooral niet de over ons pagina. Deze pagina is namelijk de meest bezochte pagina op je website. Waarom? Nou, dat is eigenlijk een hele logische verklaring. De bezoeker wil altijd weten met wie ze te maken hebben. Dus maak ook deze pagina echt persoonlijk. Waar ga jij nou als ondernemer op aan? Uh, wat zie je bijvoorbeeld misgaan in jouw branche of waarom ben jij je onderneming gestart of hoe ben je jouw onderneming gestart of wat geeft jou die peper in je reet? Al denken we vaak als bedrijf dat we business to business bezig zijn of business to consumer. Moeten we eigenlijk dat helemaal loslaten en gewoon zeggen: we gaan mens tot mens zaken doen. En ik zie dat ook dat dat steeds belangrijker wordt dat het echt dat persoonlijkheid steeds meer in het terugkomt en dat we eigenlijk echt mens tot mens gewoon zaken gaan doen. Ik zie meestal dat bedrijven zich focussen op de perfecte homepagina of de perfecte salespagina. Maar ze zouden eigenlijk veel meer focus mogen leggen op juist die over ons pagina. Nou, tot slot wil ik het nog heel even hebben over de kleuren en de lettertypes. Ik heb het net bij de buttons al even over kleurgebruik gehad. En daar wil ik nog heel eventjes dieper op ingaan. Je hebt bepaalde tools op het internet waarop je bepaalde kleuren kan testen op leesbaarheid en zichtbaarheid. En dus hun kleurencontrast. Zo'n tool geeft dan aan of de kleuren op elkaar kunnen en uh, of ze jouw uh, ontwerp eigenlijk gaan versterken... Maar ook bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn, kunnen zij jouw knoppen goed lezen. Kijk bijvoorbeeld, zoek eventjes op Google naar Color Contrast Check en uh, kijk even of je website dan genoeg contrast heeft. Bij het kiezen van de juiste kleur voor jouw website is het raadzaam om vast te houden aan jouw huisstijlkleur of course. Maar ook om niet meer dan drie of vier kleuren te gebruiken in jouw website. Ja, en dan nog een beetje uh, de, het, de invloed van de kleur natuurlijk op een bepaald gevoel. Uh, ga ik nog heel eventjes snel de kleuren langs. Blauw staat echt voor vertrouwen, helderheid. Wordt dus ook vaak zakelijk gezien gebruikt. Bruin heeft iets aards en iets evenwichtigs. Rood is vaak uh, warmte en kracht. Maar staat natuurlijk ook voor liefde. Oranje is vaak vrolijk, veilig. Um, geel geeft ons een soort van creatief of licht gevoel. Uh, groen staat natuurlijk voor de natuur, gezondheid. Uh, roze, liefde en zorg. Kwaliteit uh, en luxe matchen vaak bij paars. Grijs heeft ook toch een beetje dat elegante of ne neutrale. En zwart, ja, dat is eigenlijk heel klassiek, heel chic, heel geraffineerd. Kies de kleur van jouw website niet omdat je hem zelf mooi vindt, maar vooral omdat je wil dat jouw potentiële klant jou kiest. Dus match de kleur niet omdat jij hem mooi vindt, maar echt omdat hij voor de doelgroep aansluit. Nou ja, wat betreft de uh, lettertypes is het belangrijk dat je kiest voor maximaal drie lettertypes voor je website. Uh, ook moeten deze lettertypes uiteraard goed leesbaar zijn. Kies voor de leestekst en leesbaar lettertype en speel ook een beetje met regelhoogte of letterafstand, zodat je kan kijken of de tekst daardoor bijvoorbeeld leesbaarder wordt. Of misschien kan je de, website, de, de, de uh, tekst volledig in, in hoofdletters zetten, waardoor ze weer meer opvallen. Vind ik ook altijd wel leuk om daar een beetje mee te spelen. Dit zijn eigenlijk voor mij de belangrijkste en de meest concrete tips... die jij kunt toepassen aan het verbeteren van jouw website... zodat hij wel klanten gaat opleveren. Ik hoop dat het je gaat lukken en ik wil je aanmoedigen... om alle geleerde strategieën ook te gaan toepassen op je website. Wil je de tips uit deze podcast graag nog even teruglezen? Of wil je je website graag verbeteren zodat je deze goed afstemt uh, op de acties... Volg dan even de link in de omschrijving van deze podcast en lees alles nog eens terug op mijn website. Vergeet ook zeker niet mijn gratis website optimalisatie kompas het geheim van een succesvolle website te downloaden. Ik hoop dat je iets uit deze aflevering hebt gehaald. Onder deze aflevering stel ik ook altijd de vraag waarmee je dus invloed hebt over, op het thema van de volgende aflevering. Vul deze vraag dus ook even in als je hier aan wil meebeslissen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast zou volgen, zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Ben je op zoek naar meer ondernemerstips? Vergeet dan vooral niet @webdevelopment.nl te volgen op Instagram. Voor nu tot de volgende keer.